0: Neuntes Kapitel 4 von Römische Geschichte drittes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, drittes Buch, von Theodor Mommsen, neuntes Kapitel, vier. Die beiden Armenien, bisher wenigstens dem Namen nach asiatische Satrapien, verwandelten sich wenn nicht gerade in gemäßheit des römischen friedensvertrages doch unter dessen einfluss in selbstständige königreiche und ihre inhaber artaxias und zariadris wurden gründer neuer dynastien könig ariarates von kappadokien kam, da sein Land außerhalb der von den Römern bezeichneten Grenze ihrer Klientel lag, mit einer Geldbuße von sechshundert Talenten, eine Million Taler davon, die dann noch auf die Fürbitte seines Schwiegersohnes Eumenes auf die Hälfte herabgesetzt ward. König Prusias von Bithynien behielt sein Gebiet, wie es war, ebenso die Kelten, doch mussten diese geloben, nicht ferner bewaffnete Haufen über die Grenze zu senden, und die schimpflichen Tribute der kleinasiatischen Städte hatten ein Ende. Die asiatischen Griechen ermangelten nicht, diese allerdings allgemein und nachhaltig empfundene Wohltat mit goldenen Kraenzen und den transzendentalsten Lobreden zu vergelten. In Vorderasien war die Besitzregulierung nicht ohne Schwierigkeit, zumal da hier die dynastische Politik des Eumenes mit der der griechischen hansa kollidierte endlich gelang es sich in folgender art zu verständigen allen griechischen städten die am tage der schlacht von magnesia frei und den römern beigetreten waren wurde ihre freiheit bestätigt und sie alle mit ausnahme der bisher dem eumenes zinspflichtigen der Tributzahlung an die verschiedenen Dynasten für die Zukunft enthoben. So wurden namentlich frei die Städte Dardanos und Ilion, die alten Stammgenossen der Römer von Aeneas Zeiten her, ferner Kyme, Smyrna, Aerytre, Chios, Miletos und andere altberühmte Namen Phokea das gegen die Kapitulation von den römischen Flottensoldaten geplündert worden war erhielt zum ersatz dafür obwohl es nicht unter die im vertrag bezeichnete kategorie fiel ausnahmsweise gleichfalls seine mark zurück und die Freiheit. Den meisten Städten der griechisch asiatischen Hansa wurden überdies Gebietserweiterungen und andere Vorteile zuteil. Am besten ward natürlich Rhodos bedacht, das Lykien mit Ausschluss von Telmissos und den groesseren Teil von Karien südlich vom Meander empfing. Außerdem garantierte Antiochos in seinem Reiche den Rhodiern ihr Eigentum und ihre Forderungen sowie die bisher genossene Zollfreiheit. Alles übrige, also bei weitem der größte Teil der Beute, fiel an die Attaliden, deren alte Treue gegen Rom sowie die von Eumenes in diesem Kriege bestandene Drangsal und sein persönliches Verdienst, um den Ausfall der entscheidenden Schlacht von Rom so belohnt ward, wie nie ein König seinen Verbündeten gelohnt hat. Eumenes empfing in Europa den Chersonesos mit Lysimachea. In Asien außer Mysien, das er schon besaß die provinzen phrygien am hellespont lydien mit ephesos und sardes den nördlichen streif von karien bis zum meander mit Tralles und Magnesia, Groß phrygien und lykaonien nebst einem Stück von kilikien die milysche landschaft zwischen phrygien und lykien und als Hafenplatz am südlichen Meer die lykische Stadt Telmissos. Über Pamphylien ward später zwischen Eumenes und Antiochos gestritten, inwieweit es dies oder jenseits der gesteckten Grenze liege und also jenem oder diesem zukomme. Außerdem erhielt er die Schutzherrschaft und das Zinsrecht über diejenigen griechischen Städte, die nicht unbeschränkt die Freiheit empfingen. Doch wurde auch hier bestimmt, dass den Städten ihre Freibriefe bleiben und die abgabe nicht erhöht werden solle. Ferner musste Antiochos sich anheischig machen die dreihundertfünfzig Talente, sechshunderttausend Thaler, die er dem Vater attalos schuldig geworden war, dem Eumenes zu entrichten, ebenso ihn mit 127 Talenten, achtzehntausend Thaler, für die rückständigen Getreidelieferungen zu entschädigen. Endlich erhielt Eumenes die königlichen Forsten und die von Antiochos abgelieferten Elefanten, nicht aber die Kriegsschiffe, die verbrannt wurden. Eine Seemacht litten die Römer nicht neben sich. Hierdurch ward das Reich der Attaliden in Osteuropa und Asien das geworden, was numidien in afrika war ein von rom abhängiger mächtiger staat mit absoluter verfassung bestimmt und fähig sowohl makedonien als syrien in schranken zu halten ohne anders als in außerordentlichen fällen römischer unterstützung zu bedürfen mit dieser durch die römische Politik gebotenen Schöpfung hatte man die durch republikanische und nationale Sympathie und Eitelkeit gebotene Befreiung der asiatischen Griechen soweit möglich vereinigt. Um die Angelegenheiten des ferneren Ostens jenseits des Tauros und Halys war man fest entschlossen, sich nicht zu bekümmern, es zeigen dies sehr deutlich die Bedingungen des Friedens mit Antiochos und noch entschiedener die bestimmte Weigerung des Senats der Stadt Soleu in Kilikien, die von den Rhodion für sie erbetene Freiheit zu gewähren. Ebenso getreu blieb man dem festgestellten Grundsatz, keine unmittelbaren überseeischen Besitzungen zu erwerben. Nachdem die römische Flotte noch eine Expedition nach Kreta gemacht und die Freigebung der dorthin in die Sklaverei verkauften Römer durchgesetzt hatte, verließen flotte und landheer im nachsommer 188 asien wobei das landheer das wieder durch thrakien zog durch die nachlässigkeit des feldherrn unterwegs von den überfällen der wilden viel zu leiden hatte die römer brachten nichts heim aus dem osten als ehre und gold die in dieser Zeit sich schon beide in der praktischen Form der Dankadresse, dem goldenen Kranze, zusammenzufinden pflegten. Auch das europäische Griechenland war von diesem asiatischen Krieg erschüttert worden und bedurfte neuer Ordnung. Die Aetoler, die immer noch nicht gelernt hatten, sich in ihre Nichtigkeit zu finden, hatten nach dem im Frühling 190 mit Scipio abgeschlossenen Waffenstillstand nicht bloß durch ihre kephalenischen Korsaren den Verkehr zwischen Italien und Griechenland schwierig und unsicher gemacht, sondern vielleicht noch während des waffenstillstandes getäuscht durch falsche nachrichten über den stand der dinge in asien die tollheit begangen den aminander wieder auf seinen atamanischen thron zu setzen und mit philippos in den von diesem besetzten und thessalischen Grenzlandschaften sich herumzuschlagen, wobei der König mehrere Nachteile erlitt. Es versteht sich, dass hier nach Rom ihre Bitte um Frieden mit der Landung des Konsuls Marcus Fulvius Nobilior beantwortete. Er traf im Frühling 189 bei den Legionen ein und nahm nach fünfzehntägiger Belagerung durch eine für die Besatzung ehrenvolle Kapitulation Ambrakia, während zugleich die Makedonier, die Illyrier, die Epiroten, die Akananen und achaeer über die aetoler herfielen von eigentlichem widerstand konnte nicht die rede sein auf die wiederholten friedensgesuche der Aetoler standen denn auch die römer vom kriege ab und gewährten bedingungen welche solchen erbärmlichen und tückischen gegnern gegenüber billig genannt werden müssen die Aetoler verloren alle Städte und Gebiete die in den Händen ihrer Gegner waren namentlich Ambracia welches infolge einer gegen Marcus Fulvius in Rom gesponnenen Intrige später frei und selbständig ward ferner Eunia das den arkananen gegeben wurde Ebenso traten sie Kephalenia ab, sie verloren das Recht, Krieg und Frieden zu schließen, und wurden in dieser Hinsicht von den auswärtigen Beziehungen Roms abhängig. Endlich zahlten sie eine starke Geldsumme. Kephalenia setzte sich auf eigene Hand gegen diesen Vertrag und fügte sich erst als Marcus Fulvius auf der Insel landete. Ja, die Einwohner von Same, die befürchteten, aus ihrer wohlgelegenen Stadt durch eine römische Kolonie ausgetrieben zu werden, fielen nach der ersten Unterwerfung wieder ab und hielten eine viermonatliche Belagerung aus, worauf die Stadt endlich genommen und die Einwohner sämtlich in die Sklaverei verkauft wurden. Rom blieb auch hier dabei sich grundsätzlich auf Italien und die italischen Inseln zu beschränken es nahm von der beute nichts für sich als die beiden inseln kefalenia und zakynthos welche den besitz von kerkyra und anderen seestationen am adriatischen meer wünschenswert ergänzten der übrige laendererwerb kam an die Verbündeten Roms. Indes die beiden bedeutendsten derselben, Philippos und die Achäer, waren keineswegs befriedigt durch den ihnen an der Beute gegönnten Anteil. Philippos fühlte sich nicht ohne Grund verletzt. Er durfte sagen, dass in dem letzten Krieg die eigentlichen Schwierigkeiten, die nicht in dem Feinde, sondern in der Entfernung und der Unsicherheit der Verbindungen lagen, wesentlich durch seinen loyalen Beistand überwunden waren. Der Senat erkannte dies auch an, indem er ihm den noch rückständigen Tribut erließ und seine Geiseln ihm zurücksandte, allein Gebietserweiterungen, wie er sie gehofft, empfing er nicht. Er erhielt das magnetische Gebiet mit Demetrias, das er den Aetolern abgenommen hatte. Außerdem blieben tatsächlich in seinen Händen die dolopische und athamanische Landschaft, und ein teil von thessalien aus denen gleichfalls die Aetoler von ihm vertrieben worden waren in thrakien blieb zwar das binnenland in makedonischer klientel aber über die küstenstädte und die inseln thasos und lemnos die faktisch in philipps händen waren ward nichts bestimmt der Chersonesos sogar ausdrücklich an Eumenes gegeben, und es war nicht schwer zu erkennen, dass Eumenes nur deshalb auch Besitzungen in Europa empfing, um nicht bloß Asien, sondern auch Makedonien im Notfall niederzuhalten. Die erbitterung des stolzen und in vieler hinsicht ritterlichen mannes ist natürlich allein es war nicht schikane was die römer bestimmte sondern eine unabweisliche politische notwendigkeit makedonien büßte dafür daß es einmal eine macht ersten ranges gewesen war und mit Rom auf gleichem Fuss Krieg geführt hatte. Man hatte hier und hier mit viel besserem Grund als gegen Karthago sich vorzusehen, dass die alte Machtstellung nicht wiederkehre. Anders stand es mit den Achaeern. Sie hatten im Laufe des Krieges gegen Antiochos ihren lange genehrten Wunsch befriedigt, den Peloponnes ganz in ihre Eidgenossenschaft zu bringen, indem zuerst Sparta, dann, nach der Vertreibung der Asiaten aus Griechenland, auch Elis und Messene mehr oder weniger gezwungen beigetreten waren. Die Römer hatten dies geschehen lassen, und es sogar geduldet, daß man dabei mit absichtlicher Rücksichtslosigkeit gegen Rom verfuhr. Flamininus hatte, als Messene erklärte, sich den Römern zu unterwerfen, aber nicht in die Eidgenossenschaft eintreten zu wollen, und diese darauf Gewalt brauchte zwar nicht unterlassen, den Achaeern zu gemüte zu führen, dass solche Sonderverfügungen über einen Teil der Beute an sich unrecht und in dem Verhältnis der Achaeer zu den Römern mehr als unpassend seien, aber denn doch in seiner sehr unpolitischen Nachgiebigkeit gegen die Hellenen im Wesentlichen den Achaeern ihren Willen getan. Allein damit hatte die Sache kein Ende. Die Achaeer, von ihrer zwerghaften Vergroesserungssucht gepeinigt, ließen die Stadt Pleuron in Aetolien, die sie während des Krieges besetzt hatten, nicht fahren, machten sie vielmehr zum unfreiwilligen mitgliede ihrer Eidgenossenschaft sie kauften kytos von dem statthalter des letzten besitzers amynander und hätten gern noch aegina dazu gehabt nur widerwillig gaben sie jene insel an rom heraus und hörten sehr unmutig flamininus guten ratschlag sich mit ihrem peloponnes zu begnügen Sie glaubten es sich schuldig zu sein die unabhängigkeit ihres staates um so mehr zur schau zu tragen je weniger daran war man sprach von kriegsrecht von der treuen beihilfe der achäer in den kriegen der römer man fragte die römischen gesandten auf der achäischen tagsatzung warum rom sich um messene bekümmere Achaya ja nicht nach capua frage und der hochherzige patriot der also gesprochen wurde beklatscht und war der stimmen bei den wahlen sicher das alles wurde sehr recht und sehr erhaben gewesen sein wenn es nicht noch viel lächerlicher gewesen wäre es lag wohl eine tiefe gerechtigkeit und ein noch tieferer jammer darin dass rom so ernstlich es die freiheit der hellenen zu gründen und den dank der hellenen zu verdienen bemüht war dennoch ihnen nichts gab als die anarchie und nichts erntete als den undank es lagen auch den hellenischen antipathien gegen die Schutzmacht sicher sehr edle Gefühle zugrunde und die persönliche Bravheit einzelner tonangebender Männer ist außer Zweifel, aber darum bleibt dieser achaeische Patriotismus nicht minder eine Torheit und eine wahre historische Fratze bei all jenem ehrgeiz und all jener nationalen empfindlichkeit geht durch die ganze nation vom ersten bis zum letzten mann das gründlichste Gefühl der ohnmacht stets horcht jeder nach rom der liberale mann nicht weniger wie der servile man dankt dem Himmel, wenn das gefürchtete Dekret ausbleibt, man mault, wenn der Senat zu verstehen gibt, dass man wohl tun werde, freiwillig nachzugeben, um es nicht gezwungen zu tun, man tut, was man muss, womöglich in einer für die Römer verletzenden Weise, um die Formen zu retten man berichtet erläutert verschiebt weicht aus und wenn das endlich alles nicht mehr gehen will so wird mit einem patriotischen seufzer nachgegeben das treiben hätte anspruch wo nicht auf billigung doch auf nachsicht wenn die führer zum kampf entschlossen gewesen wären und den untergang der nation der Knechtschaft vorgezogen hätten. Aber weder Philopoemen noch Lycortas dachten an einen solchen politischen Selbstmord. Man wollte womöglich frei sein, aber denn doch vor allem leben. Zu allem diesem aber sind es niemals die Römer, die die gefürchtete römische Intervention in die inneren angelegenheiten griechenlands hervorrufen sondern stets die griechen selbst die wie die knaben den stock den sie fürchten selber einer über den andern bringen der von dem gelehrten pöbel hellenischer und nachhellenischer zeit bis zum ekel wiederholte vorwurf dass die Römer bestrebt gewesen wären, inneren Zwist in Griechenland zu stiften, ist eine der tollsten Abgeschmacktheiten, welche politisierende Philologen nur je ausgesonnen haben. Nicht die Römer trugen den Hader nach Griechenland, wahrlich Eulen nach Athen, sondern die Griechen ihre Zwistigkeiten nach Rom, Namentlich die Achaeer, die über ihren Arrondierungsgeluesten gänzlich übersahen, wie sehr zu ihrem eigenen Besten es gewesen, dass Flamininus die aetolisch Gesinnten Städte nicht der Eidgenossenschaft einverleibt hatte, erwarben in Lakedaemon und Messene sich eine wahre Hydra inneren Zwistes. Unaufhörlich baten und flehten Mitglieder dieser Gemeinden in Rom, sie aus der verhaßten Gemeinschaft zu lösen. Darunter, charakteristisch genug, selbst diejenigen, die die Rückkehr in die Heimat den Achäern verdankten. Unaufhörlich ward von dem bunde in sparta und messene regeneriert und restauriert die wuetendsten emigrierten von dort bestimmten die Maßregeln der tagsatzung vier jahre nach dem nominellen eintritt spartas in die eidgenossenschaft kam es sogar zum offenen kriege und zu einer bis zum wahnsinn vollständigen Restauration, wobei die sämtlichen von Nabis mit dem Bürgerrecht beschenkten Sklaven, wieder in die Knechtschaft verkauft, und aus dem Erlös ein Säulengang in der achaeerstadt Megalopolis gebaut, ferner die alten Güterverhältnisse in Sparta wiederhergestellt, die lykurgischen Gesetze durch die achäischen ersetzt, die Mauern niedergerissen wurden. 188. Über alle diese Wirtschaft ward dann zuletzt von allen Seiten der römische Senat zum Schiedsspruch aufgefordert, eine Belästigung, die die gerechte Strafe für die befolgte sentimentale politik war weit entfernt sich zu viel in diese angelegenheiten zu mischen ertrug der senat nicht bloß die nadelstiche der achaeischen gesinnungstüchtigkeit mit musterhafter indifferenz sondern ließ selbst die ärgsten dinge mit straeflicher gleichgültigkeit geschehen man freute sich herzlich in Achaia, als nach jener Restauration die Nachricht von Rom einlief, dass der Senat darüber zwar gescholten, aber nichts kassiert habe. Für die Lakedaemonier geschah von Rom aus nichts, als dass der Senat, Empört über den von den Achäern verfügten Justizmord von beiläufig 60 bis 80 Spartanern, der Tagsatzung die Kriminaljustiz über die Spartaner nahm, freilich ein empörender Eingriff in die inneren Angelegenheiten eines unabhängigen Staates. Die römischen Staatsmänner kümmerten sich so wenig wie möglich um diese Sündflut in der Nussschale, wie am besten die vielfachen Klagen beweisen über die oberflächlichen widersprechenden und unklaren Entscheidungen des Senats. Freilich, wie sollte er klar antworten, wenn auf einmal vier Parteien aus Sparta zugleich im Senat gegeneinander redeten. Dazu kam der persönliche Eindruck, den die meisten dieser peloponnesischen Staatsmänner in Rom machten. Selbst Flamininus schüttelte den Kopf, als ihm einer derselben heute etwas vortanzte und den andern tag ihn von staatsgeschäften unterhielt es kam so weit daß dem senat zuletzt die geduld völlig ausging und er die peloponnesier dahin beschied daß er sie nicht mehr bescheiden werde und sie machen könnten was sie wollten 182. begreiflich ist dies aber nicht recht wie die römer einmal standen hatten sie die sittliche und politische verpflichtung hier mit ernst und konsequenz einen leidlichen zustand herzustellen jene achäer der im jahre an den senat ging um ihn über die zustände im peloponnes aufzuklären und eine folgerechte und gehaltene intervention zu fordern mag als mensch noch etwas weniger getaugt haben als ein landsmann philopoemen der jene Patriotenpolitik wesentlich begründet hat, aber er hatte recht. So umfasste die Klientel der römischen Gemeinde jetzt die sämtlichen Staaten von dem östlichen zu dem westlichen Ende des Mittelmeeres. Nirgend bestand ein Staat, den man der Mühe wert gehalten hätte, zu fürchten. Aber noch lebte ein Mann dem Rom diese seltene ehre erwies der heimatlose karthager der erst den ganzen westen alsdann den ganzen osten gegen rom in waffen gebracht hatte und der vielleicht nur gescheitert war dort an der ehrlosen aristokraten hier an der kopflosen Hofpolitik. Antiochos hatte sich im Frieden verpflichten müssen den Hannibal auszuliefern allein derselbe war zuerst nach Kreta dann nach Bithynien entronnen und lebte jetzt am Hof des Königs Prusias beschäftigt diesen in seinen kriegen gegen eumenes zu unterstützen und wie immer siegreich zu wasser und zu lande es wird behauptet dass er auch den prusias zum kriege gegen rom habe reizen wollen eine torheit die so wie sie erzählt wird sehr wenig glaublich klingt gewisser ist es dass zwar der römische senat es unter seiner würde hielt den greis in seinem letzten asyl aufjagen zu lassen denn die Überlieferung, die auch den senat beschuldigt scheint keinen glauben zu verdienen dass aber flamininus der in seiner unruhigen eitelkeit nach neuen zielen für grosse taten suchte auf seine eigene hand es unternahm wie die griechen von ihren ketten so rom von hannibal zu befreien und gegen den größten mann seiner zeit den dolch zwar nicht zu führen was nicht diplomatisch ist aber ihn zu schleifen und zu richten prusias der jämmerlichste unter den jammerprinzen asiens machte sich ein vergnügen daraus dem römischen gesandten die kleine gefälligkeit zu erweisen die derselbe mit halben worten erbat und da hannibal sein haus von mördern umstellt sah nahm er gift er war seit langem gefaßt darauf fügt ein römer hinzu denn er kannte die Römer und das Wort der Könige. Sein Todesjahr ist nicht gewiss. Wahrscheinlich starb er in der zweiten Hälfte des Jahres 183. 67 Jahre alt. Als er geboren ward, stritt Rom mit zweifelhaftem Erfolg um den Besitz von Sizilien. Er hatte gerade genug gelebt, um den Westen vollständig unterworfen zu sehen, um noch selber seine letzte Römerschlacht gegen die Schiffe seiner römisch gewordenen Vaterstadt zu schlagen, um dann zuschauen zu müssen, wie Rom auch den Osten überwand, gleich wie der Sturm das führerlose Schiff, und zu fühlen, dass er allein imstande war es zu lenken es konnte ihm keine hoffnung weiter fehlschlagen als er starb aber redlich hatte er in fünfzigjährigem kampfe den knabenschwur gehalten um dieselbe zeit wahrscheinlich in demselben jahre starb auch der mann den die römer seinen überwinder zu nennen pflegten publius scipio ihn hatte das glück mit allen den erfolgen überschüttet die seinem gegner versagt blieben mit erfolgen die ihm gehörten und nicht gehörten spanien afrika asien hatte er zum reiche gebracht und rom das er als die erste Gemeinde Italiens gefunden, war bei seinem Tode die Gebieterin der zivilisierten Welt. Er selbst hatte der Siegestitel so viele, dass deren überblieben für seinen Bruder und seinen Vetter. Und doch verzehrte auch ihn durch seine letzten Jahre bitterer Gram und er starb, wenig über fünfzig Jahre alt, in freiwilliger Verbannung, mit dem Befehl an die Seinigen, seine Leiche nicht in der Vaterstadt beizusetzen, für die er gelebt hatte und in der seine Ahnen ruhten. Es ist nicht genau bekannt, was ihn aus der Stadt trieb, die anschuldigungen wegen bestechung und unterschlagener gelder, die gegen ihn und mehr noch gegen seinen Bruder Lucius gerichtet wurden, waren ohne Zweifel nichtige Verleumdungen, die solche Verbitterung nicht hinreichend erklären, Obwohl es charakteristisch für den Mann ist, dass er seine Rechnungsbücher, statt sich einfach aus ihnen zu rechtfertigen, im Angesicht des Volks und der Ankläger zerriss und die Römer aufforderte, ihn zum Tempel des Jupiter zu begleiten und den Jahrestag seines Sieges bei Zama zu feiern das volk ließ den ankläger stehen und folgte dem scipio auf das kapitol aber es war dies der letzte schöne tag des hohen mannes sein stolzer sinn seine meinung ein anderer und besserer zu sein als die übrigen menschen seine sehr entschiedene familienpolitik die namentlich in seinem bruder lucius den widerwärtigen Strohmann eines Helden großzog, verletzten viele und nicht ohne Grund, wie der echte Stolz das Herz beschirmt, so legt es die Hofahrt jedem Schlag und jedem Nadelstich bloß und zerfrisst auch den ursprünglichen Hochsinn. Überall aber gehört es zur Eigentümlichkeit solcher aus echtem Gold und schimmerndem Flitter seltsam gemischter Naturen, wie Scipio eine war, dass sie des Glückes und des Glanzes der Jugend bedürfen, um ihren Zauber zu üben, und dass, wenn dieser Zauber zu schwinden anfängt, unter allen am schmerzlichsten der Zauberer selbst erwacht.